0: Sie befinden sich irgendwo in Ihrem Leben an einer Stelle, wo Sie das Gefühl haben, es ginge immer drei Schritte vor und zwei wieder zurück? Dann ist dieser Podcast für Sie. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, was Sie tun können, um wieder Fahrt aufzunehmen, dann bleiben Sie jetzt dran. Wenn wir beschäftigt sind, dann kommen wir nicht wirklich zum Nachdenken. Wir kümmern uns um das, was direkt vor unserer Nase passiert. Das bedeutet, dass wir normalerweise das große Ganze aus den Augen und uns dafür in Details verlieren. Das bedeutet auch, dass wir uns manchmal mit Dingen beschäftigen, die uns nicht wirklich weiterbringen. Und noch schlimmer, während wir das tun, sieht es so aus, als würden wir uns in die richtige Richtung bewegen. Und das Einzige, das fehlt, ist Zeit, um es richtig zu tun. Und weil es so aussieht, als bewege man sich im Grunde vorwärts und man befinde sich nur in so einer Phase, die irgendwann schon von alleine aufhöre, ist es noch schwieriger, sich zu trauen, etwas grundsätzlich anders zu machen. Das Gemeine ist nämlich, es sieht so aus, als sei man auf dem Weg. Besonders fällt mir das bei Selbstständigen oder Freiberuflern auf, wenn ich mit ihnen ihren strategischen Masterplan entwickle, meint, es kommen zwar Kunden, aber eben nicht genügend oder... Sie finden zwar Newsletter-Abonnenten, aber nicht genügend. Das heißt, es sieht so aus, als bewege sich etwas, nur eben etwas schlimmt. Und dann ist es naheliegend für meine Klienten zu sagen, okay, das tue ich bisher und wenn ich jetzt davon mehr tue, dann kommen auch mehr, was weiß ich, Newsletter-Abonnenten. Und ich verstehe auch, dass es beängstigend ist, diese Strategie wieder fallen zu lassen, weil es doch so aussieht, als ginge es vorwärts nur eben ein bisschen langsam. Der Punkt ist, es gibt tausende von Strategien und vielleicht ist die, die derjenige verfolgt, nicht unbedingt die Beste in eben dieser Situation. Das gilt ja auch nicht nur für Selbstständige, sondern auch, wenn sie zum Beispiel für eine Prüfung lernen. Ich hatte unlängst einen Abiturienten da, der jede Nacht zusätzlich fünf Stunden gelernt hat. Und das ist total lobenswert. Nur das muss doch anders und es muss schneller gehen. Also es kann nicht auf Kosten des Schlafs gehen. Die Sorge desjenigen ist dann praktisch immer, wenn ich jetzt aber meine Strategie ändere und diese dann nicht funktioniert, dann habe ich noch mehr Zeit verloren und nichts gewonnen. Verstehe ich und tatsächlich geht es auch nicht darum, wahllos irgendetwas anderes zu tun, sondern ganz gezielt auszuwählen. Um das wiederum zu können, ist es nötig, dass jemand dann innehält und sich ansieht, was er da gerade kreiert und ob das wirklich in die richtige Richtung führt oder ob es eben nur so aussieht. Mit anderen Worten, Sie müssen wissen, was Sie wirklich wollen. Sie müssen wissen, ob bei Ihnen gerade wirklich das Wichtigste zuerst kommt oder nur das Dringende. Und Sie müssen wissen, welche anderen Möglichkeiten es überhaupt noch gibt. Was die am schwierigsten zu beantwortende Frage ist, gebe ich zu. Weil wie sollen Sie denn etwas suchen, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie suchen? Und ich komme gleich darauf zurück, wie sie am besten anfangen, weil genau an diesem Punkt oder sagen wir besser in so einer Phase habe ich mich im letzten Jahr befunden. Und weil die meisten Menschen gut von Beispielen lernen, ist dieser Podcast ein bisschen anders als meine übrigen. Und ich nehme sie mit in die Gedanken, die ich mir Ende letzten und Anfang diesen Jahres gemacht habe. Als erstes habe ich mich gefragt, was im letzten Jahr gut gelaufen ist. Mit anderen Worten, was möchte ich in 2016 weitermachen, was ich in 2015 besonders genossen habe oder was mich ganz besonders unterstützt hat. Und da ist die Vorannahme natürlich, dass ich von dem, was gut lief, möglichst viel mitnehme in das nächste Jahr. Und der erste Bereich, den ich mir angesehen habe, war mein gewissermaßen beruflicher Bereich Coaching und Beratung. Und meine Praxis lief noch besser als in den Jahren zuvor und bis Mitte des letzten Jahres hatte ich außerdem einen guten Rhythmus für mich gefunden, zwischen meinem Schreibtisch, wo ich Podcasts und Newsletter schreibe, wo ich neue Produkte entwerfe, und der Praxis und meinen Klienten auf der einen Seite und meiner freien Zeit auf der anderen. Zudem habe ich viel mehr Aufträge als strategische Beraterin für kreative Selbstständige und Freiberufler angenommen, was ich persönlich sehr erfüllend gefunden habe und was bisher bei mir in der Praxis eher im Hintergrund ablief. Im Bereich Freizeit lief es im Grunde auch gar nicht so schlecht, zumindest bis Mitte des Jahres. Ich habe nämlich zum ersten Mal seit Jahren nicht nur die allermeisten Wochenenden frei gehabt, sprich, ich war da nicht in der Praxis, sondern habe auch zum allerersten Mal im gesamten August fast keine Klienten angenommen und konnte einige Zeit zum Beispiel in Berlin sein, zum 100. Geburtstag meiner Großmutter und noch einmal eine ganze Woche Drei Wochen später einfach Urlaub machen. Was dagegen nicht so gut lief. Ab September war mir nämlich genau dieser Rhythmus abgehanden gekommen. Das lag einerseits daran, dass meine Mitarbeiterin und mein Mitarbeiter gleichzeitig jeweils noch ein anderes Projekt übernommen hatten und mein Mitarbeiter dafür viel unterwegs war und hatte, und das war eigentlich das, das, das eigentliche Problem, dort nicht immer Internetanschluss. Meine Mitarbeiterin wollte einfach ein bisschen kürzer treten und war nur noch abends, wenn die Tochter im Bett war, erreichbar, sodass der Arbeitsablauf mit ihr und die Abstimmung immer im Schnitt zwei Tage brauchten, statt weniger Stunden wie zuvor. So, dann habe ich generell viel zu oft Ja gesagt zu Aufträgen, die ich zwar super interessant fand, die jedoch nicht wirklich in mein Unternehmen passten und in die Strategien, die für mich wirksam sind. Sprich, ich hätte eigentlich Nein zu diesen Aufträgen sagen sollen. Nur wie gesagt, das waren durchaus interessante Projekte und ich wollte auch gerne Ja dazu sagen. Und genau darauf will ich hinaus. Letztlich war ich unklar in der Richtung, die ich einschlagen wollte. Hinzu kam dieses dämliche Thema mit meiner Schulter und im Grunde genau dadurch initiiert, dass ich viel zu viel gearbeitet habe und trotzdem das Gefühl hatte, hinterher zu hängen. Wobei ehrlich gesagt, ich hatte nicht nur das Gefühl, ich hing auch hinterher. Und Ende Dezember habe ich dann mal alle Stunden zusammengerechnet, nachdem ich gedacht habe, es gibt es doch gar nicht, dass ich irgendwie mit meinem Zeug nicht fertig werde, die ich brauche und mit meinen Deadlines verglichen und festgestellt, dass diese geplanten Stunden auch im besten Fall unmöglich in eine Woche passen. Mit anderen Worten, es braucht eine grundsätzliche Änderung. Und die Frage ist, was und wie diese Änderung vonstatten gehen soll. Bei mir oder eben bei Ihnen, falls Sie gerade an so einer Stelle stehen. Weil an dieser Stelle gilt es, jedes Teil zu nehmen und sich anzusehen und zu überlegen, ob es nicht ganz woanders hingehört. Also wie ein Puzzleteil, das man drehen und wenden kann und plötzlich sieht man, dass es nur an dieser eine Stelle passte, wo es bisher gelegen hat, solange die anderen Teile noch nicht drumherum lagen und auch ihren Platz gebraucht haben. So wie gehe ich die Sache nun an? Als erstes lege ich fest, was ich in jedem, jedem Fall haben und tun will. Ich schlage gewissermaßen einen Block in die Erde und finde etwas, das ich sicher weiß und das für mich nicht mehr diskutabel ist. Mit anderen Worten, ich fange an, Grenzen zu ziehen. Und das war bei mir, ich möchte innerhalb von sechs Wochen nicht mehr als an einem Wochenende arbeiten. Außerdem habe ich die Zeit festgelegt, die ich für Podcasts, für Webinare und die Entwicklung von Kursen nutzen möchte. Und damit anzufangen war insofern logisch, als ich ja aus einem State von gefühlt überarbeitet kam. Ich will sagen, an dieser Stelle war mir ziemlich viel klar. Einerseits, was ich nicht mehr tun will, andererseits, was ich gerne haben möchte. Dann habe ich festgelegt, in welchem Verhältnis private Klienten, also Klienten, die zwei-, dreimal kommen, über mein Soforthilfepaket und denen, die mit denen ich die Entwicklung von strategischen Masterplänen mache, also sprich kreative Selbstständige und Freiberufler, die ich über einen längeren Zeitraum begleite, eher Mentoren und Sparingspartner zu überlegen, welche Strategien passen und so weiter. So und dann habe ich all diese Einzelteile, die auch mit dazugehören, zum Beispiel beim strategischen Masterplan brauche ich Zeit zum Telefonieren, etwas, was ich hinterher schreibe, zusammenfasse und so weiter. All diese Einzelteile habe ich dann per Post-it auf einem großen Planer hin und her geschoben. So und heraus kam folgendes: Ja, dass Sie auch sehen, was sind denn dann die Ideen, die da rauskommen? Ich werde den Podcast in diesem Jahr zum ersten Mal in drei Staffeln veröffentlichen. Meint drei Monate Podcast. Und ein Monat Podcast Pause. In diesem einen Monat werden Sie Webinare von mir sehen können, weil ich die Möglichkeit einfach liebe, dass Sie direkt Fragen stellen können. Ich aber nicht beides gleichzeitig schaffe vorzubereiten, so wie ich mir vorstelle, dass es vorbereitet gehört. Was mir noch etwas Kopfzerbrechen macht, ist gerade, ist die Webinarsoftware, weil irgendetwas fehlt immer und es wird letztlich ja irgendeine Lösung geben, die zumindest das bietet, das meiner Ansicht nach die wichtigsten Parameter hat. Dann habe ich mein Programm für den strategischen Masterplan fertig und da fehlt nur noch die Webseite, die bei mir im März dann auf Rang 1 meiner To-Do-Liste steht. Bis dahin bin ich ohnehin bereits ausgebucht, also insofern ist es nicht so dringend. Mein Online-Programm, Geheimwaffe Routine, ist praktisch fertig und darüber freue ich mich riesig, denn das Programm ist richtig, richtig gut, wie ich finde. So, okay, was ich getan habe, war also die Einzelteile zu nehmen und daraus ein neues großes Ganzes zu machen. So, und die Frage ist, was fangen Sie jetzt damit an? Denn falls Sie irgendwo stehen sollten und Sie erreichen gerade nicht das, was Sie erreichen wollen, wenn es gewissermaßen immer einen Schritt vor und einen halben wieder zurückgeht, dann haben Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Strategie gewählt, die die beste für Sie in dieser Situation ist. Und das gilt ganz gleich, ob Sie über Ihre Partnerschaft nachdenken, Ihr Kind unterstützen, Ihren Hund erziehen oder mit Ihrer Selbstständigkeit so viel Geld verdienen wollen, dass Sie gut davon leben können. Meint, fragen Sie sich einmal mehr, was ist das Ziel, das Sie erreichen wollen und was bezwecken Sie mit dem, was Sie in diesem Bereich gerade tun, sprich, was bezwecken Sie mit Ihrer Strategie. Anders gefragt, woran würden Sie merken, ob Sie sich in die richtige Richtung bewegen und Zweitens, tun Sie das in einem Tempo, dass Sie Ihr Ziel noch in diesem Leben erreichen können? Haben Sie die Reaktion auf Ihre Strategie überhaupt in der Hand? Oder ist diese Reaktion, die Sie bekommen, eher naja ein bisschen zufällig, sodass Sie nicht richtig sagen können, ah, wenn ich an der Schraube drehe, passiert Folgendes und das genügt auch, um in meinem Tempo, was ich gerne haben möchte, dahin zu kommen, wo ich hin will. Legen Sie dann fest, was Sie wissen, wo Sie ganz sicher sind und was noch passieren muss, damit sich der Bereich in Ihrem Leben rund anfühlt. Und dann wählen Sie ganz bewusst aus, was Sie ab jetzt und für die nächsten zwei bis vier Wochen tun werden und worauf Sie achten wollen, um zu entscheiden, ob es sich lohnt, nach diesen zwei bis vier Wochen damit weiterzumachen. Denn andernfalls tun Sie etwas anderes. Und dazu ein letztes Wort. Es ist normal, dass wir von Zeit zu Zeit nicht weiterkommen. Sie können sich das vorstellen, als sei dieser Zug, in den Sie irgendwann einmal eingestiegen sind, nun gewissermaßen an seiner Endstation. Das heißt, Sie müssen umsteigen, um weiterfahren zu können. Und das ist nicht dramatisch. Im Gegenteil, es ist aufregend, es ist spannend, es ist eine Wucht. Sie wollen dabei nur auf eines achten, ob Sie beim Umsteigen den richtigen Zug gewählt haben. Denn sonst steigen Sie einfach nochmal um. Das ist alles. Mehr passiert dort nicht. Ich wünsche Ihnen... Eine absolut großartige Woche. Leiten Sie diesen Podcast doch einfach weiter, wenn Sie ihn interessant fanden. Alle Beiträge halten Sie wie immer ganz automatisch in Ihr E-Mail-Postfach, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich Einladungen zu kostenfreien Webinaren oder Videos, die ich nur per E-Mail versende. Sie können das tun, ihn abonnieren meine ich, also den Newsletter, wenn Sie auf www.sandra-eversberg.de-blog gehen und finden ein Anmeldefeld rechts auf der Seite. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast und bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.